0: wo quasi christliche Menschen oder Arab, jüdische Menschen den Arabern zusprechen, hey Ismael ist der erstgeborene Abraham, wir wollen das ehren. Wisst ihr, dieser ganze Konflikt, den wir im Moment sehen zwischen Ismael und Isaak, zwischen dem Islam und dem Christentum oder der westlichen Welt, hat seine Wurzel eigentlich in diesen uralten Konflikten. Und das wird nicht gelöst werden mit Waffengewalt. Und es wird auch nicht gelöst werden durch Petitionen und sonstige Dinge. Es wird allein gelöst werden durch Liebe. Liebe leben. Und nirgendwo ist das wichtiger. Die Leute im Islam kennen das zum Teil gar nicht. Und gerade da sind wir gefordert, Liebe zu leben, auch wenn es schwer ist. Und ich glaube zutiefst, dass das, was da passiert ist, ist Sauerteig. Jesus spricht vom Sauerteig. Ich weiß nicht, ihr Frauen, wer hat schon mal mit Sauerteig gearbeitet, von euch Ladies? Ne? Geht es eine Minute, zwei Minuten, bis der Teig durchsäuert ist? Wie lange geht es? Sag es mal laut. Tage, also bis der Tage manchmal. Ne? Also das ist ein Geduldsspiel. Und das ist genau das, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen möchte. Du tust ein bisschen Sauerteig rein, aber der Sauerteig tut sein Werk ganz alleine. Es braucht Zeit, aber er macht es. Und so passieren durch diese Werke, das sind strategische Dinge, die Christoph da erzählt hat, da wird etwas in Gang gesetzt werden, diese Prophetien, die Gott über den Nahen Osten ausgesprochen hat, dass Assyrien, Ägypten und Israel ein Segen auf Erden sein das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist eine Zukunft vor uns, die ist brillant, nicht nur düster, die ist brillant. Und Gott hat die Antwort für eine Milliarde Muslims, Gott hat die Antwort für eine Milliarde Hindus, Gott hat die Antwort für 700 Millionen Buddhisten und was es sonst noch für Kisten gibt. Er hat die Antwort. Glaubt nicht, dass er ohne Antwort ist. Darüber mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe gerade vorhin diesen Psalm gelesen. Und der Geist des Herrn wird den ganzen Erdkreis erfüllen und die Völkernationen werden kommend anbeten. Das ist das, was Herrlichkeit bringen wird, Gottes Herrlichkeit. Und das möchte ich euch ermutigen. Wir können unseren Teil dazu setzen. Ich möchte nochmal an das Lied erinnern, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, sieht er doch weite Kreise. Ich möchte dich ermutigen, deinen Baustein der Liebe, der Wertschätzung, der Annahme in das Leben anderer Menschen zu werfen. Ich sage dir eins, du wirst mal erstaunt sein in der Ewigkeit, was Jesus dir zeigen wird, was deine scheinbar geringen Taten für mächtige Auswirkungen gehabt haben. Er sagt ja auch in den Evangelien, selbst der Becher kalten Wassers, der mit Erbarmen gegeben wird, wird nicht unberücksichtigt im Himmel sein. Und das ist so wichtig, wir müssen es wieder auf diese praktischen Dinge neu besinnen. Das ist das Prinzip auch hier, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Dort, wo wir Liebe üben, überwinden wir die Welt bei weitem. Und wo wir die Welt bekämpfen, auch als Christen, werden wir nur noch mehr Widerstand hervorrufen. Wenn wir der Welt dauernd sagen, was sie nicht ist und eigentlich in Antihaltung gehen, wenn wir nur bekannt sind als die, gegen was wir sind, und das sind wir leider, man hört von uns wenig, für was wir eigentlich sind. Wenn wir der Welt nicht auch mal sagen können, was eigentlich Tolles noch in ihr ist, was für Gold und für Werte in sie sind, was für Werte schlummern in ihnen, das positive Adressieren ansprechen, das Nicht-Fokussieren auf die Probleme, wenn wir dahin kommen können, dass wir den Rucksack der Welt und die Waffen der Welt mal aus der Mitte rausnehmen und auf das Positive uns fokussieren, dann werden wir die Welt transformieren. Wir lernen das nicht über Nacht. Nochmal, es braucht lange, lange bis aus einer Eichel eine Eiche wird und deswegen sagt Paulus auch Geduld tut euch Not, auf dass ihr eine große, große Belohnung empfangt. Geduld müssen wir wieder neu lernen im Umgang miteinander. Geduld musst du lernen im Umgang mit dir selber, mit deinen eigenen Entwicklungsprozessen. Hey, Gott hat Geduld mit dir, hab du sie bitte auch mit dir selber. Und das Leben ist kein Sprint, das Leben ist ein Marathon. Und manchmal stehen wir so am Rand des Lebens. Ich kann nicht mehr und das ist okay. Da kommt Jesus und umarmt dich und gibt dir eine Schale Wasser gib dir einen Klaps auf dein allerwertesten und sag, komm, geh weiter. Und dann gehst du weiter bis zur nächsten Pause. Und weiter geht's und weiter geht's und weiter geht's. Hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Wir lassen uns nicht beirren. Da ist siebenmal, siebzigmal Gnade da, wo immer wir hinfallen. Und diese Gnade nehmen wir in Anspruch. Und diese Gnade ist es, die uns mehr und mehr transformiert. Ich war in diesem Frühjahr auf einer großen ökumenischen Tagung eingeladen von Kirchen und Freikirchen in Baden-Württemberg. Und das Thema war, wie wird man Christ oder ab wann ist man Christ. Das war so interessant, das Thema hat diese Gruppe interessiert. Und für mich war interessant, die aus Antworten, die dann ausgetauscht wurden, zeigt mir einmal mehr, dass ein Großteil unseres kirchlichen und freikirchlichen Glaubens aus dem Kopfwissen besteht, aus dem Theoretischen für Wahrhalten von Lehrsätzen aber sehr wenig aus lebensverändernder und gelebter Wahrheit. Christ bist du, wenn du das und das und das und das glaubst. Ich möchte euch das mal an der Folie kurz zeigen. Zu sagen, Jesus ist der Sohn Gottes und der Erlöser. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Trinität. Jesus kommt sichtbar wieder. Ich halte die Großtaufe für richtig. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist alles sachlich richtig, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Es kostet dich nicht viel, das zu sagen. Es kostet dich nicht viel, mit jemand anderem darüber zu streiten, außer intellektueller Zustimmung. Aber was passiert ist, es führt sehr oft in Rechthaberei, in den vergangenen Jahrhunderten sogar zu Kriegen und blutiger Verfolgung gegenüber denen, die anderer Meinung sind. Sorry, wir feiern nächstes Jahr das Lutherjahr. Auch Luther hat die Juden verfolgt, hat Andersgläubige verbrannt, also wir haben uns alle auch wir, wir Protestanten haben uns nicht in unserer Vergangenheit mit Ruhm bekleckert. Das traurige Lied ist, dass wir 36.000 Denominationen mittlerweile weltweit haben, ja in der überwiegenden Zahl Protestanten. Und gerade wir Protestanten haben den Spaltpilz in uns, der daher kommt: Ich habe Recht und du nicht. Meine Interpretation der Bibel ist richtiger als deine. Also spalten wir uns wieder ab und wieder ab und wieder ab. Und das ist etwas, mit dem wir uns konfrontieren müssen, wo wir sagen müssen, da müssen wir auch mal drauf gucken. Und müssen sagen, ist das ein Zeugnis für die Welt? Ja, was sieht die Welt in unserem Leben, außer irgendwelche zehn theoretische Bekenntnisse, die sachlich, theologisch, dogmatisch richtig sein mögen, aber die für den außenstehenden Gläubigen eigentlich keinerlei Relevanz haben. Die Kernwerte, Jesu zu leben, die in der Bergpredigt ausgesprochen sind, kosten uns weitaus mehr. Liebet eure Feinde. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe selber, das habe ich früher weiträumig, habe ich so, ah Jesus, das hast du in einem schwachen Moment gesagt. Ne? Das ist was fürs tausendjährige Reich. Ne? Äh, ich habe früher Filme geliebt, wo die Bösen richtig auf die Fresse gekriegt haben. Jawohl. Und äh, ja, ja. Feindesliebe lernst du langsam in einem Prozess, wenn du den Feind in dir selber erstmal erkennst und merkst, dass Gott dich als seinen Feind trotzdem liebt. Feindesliebe erkennst du, wenn du merkst, dass du deinen Feind eben nicht durch Kampf überwindest, sondern durch Liebe. Tut wohl, den durch hassen. Es ist nicht einfach, die, die uns böse kommen, blöd kommen, saudumm kommen, zu lieben, Abstand zu nehmen von Vergeltungsmaßnahmen. Ich war... Ich bin zur Zeit, also seit einem Jahr in Therapie, Ergophysiotherapie, da saß ich dann neulich mal im Wartezimmer und da kommt eine Mama rein mit zwei offensichtlich hyperaktiven Kindern und es war so schön ruhig im Wartezimmer, man konnte seine Illustrierte lesen und es war eine herrliche Atmosphäre, es war auch noch früh morgens, ich war noch ein bisschen müde und auf einmal in Sekunden hat sich das Wartezimmer in ein Tollhaus verwandelt. Ne. Die haben rumkrakelt, mit dem Wasserspender rumgespielt und, und ich habe dann immer so vorwurfsvoll auf die Mutter geguckt. Und die saß an ihrem Handy und hat sich ein Dreck um die Kinder gekümmert. Und dann kam der Junge, hat was seine Mutter gefragt und dann habe ich gesagt, so richtig entnervt. Deine Mutter hat gerade Wichtigeres zu tun, die hat keine Zeit, dir zuzuhören. Sie guckt mich an, ganz empört. Was soll denn das? Und ich gucke stur geradeaus und habe mir innerlich gesagt, so dir habe ich es gegeben. So viel zur christlichen Nächstenliebe und Feindesliebe. Ne? Ich möchte ganz ehrlich sein, Leute, das sind die Prozesse, in denen wir alle drin sind. Und dann kommt so irgendwann leise die Stimme aus dem Himmel. Uwe, das war jetzt aber nicht richtig. Na, 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 ich höre dich nicht. So, weißt du, laut, ne? Und Gott sagt, ich möchte, dass du dich entschuldigst. Aber nicht vor all den Menschen da im Wartezimmer. da sagt Gott ganz klar, so, Uwe, ich werde eine Gelegenheit schaffen. Dann war, also ich, ich habe zweimal die Woche Therapie, bin dann freitags in die Therapie. Wer sitzt im Wartezimmer? Die Mama mit ihren Kindern. Ne? Und wer ist nicht im Wartezimmer? Niemand anders, nur ich allein und sie. Und Gott sagt so, Uwe, jetzt ist der Moment. Mist. Dann habe ich mich aber echt überführen lassen, habe gesagt, okay, jetzt stehe ich auf, bin rübergegangen zu der Frau und habe gesagt, ich wollte Ihnen was sagen, sie macht so. <lacht> ich habe gedacht, oh wow, hat sie einen Ehemann, der sie vielleicht mal, das war ich, da. Sie, ich will nichts tun, aber ich gesagt, so, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Was? Ich also sah ich war neulich nicht gut drauf, dann habe ich ihr erklärt, was so mein Problem ist, dass ich manchmal ein bisschen dünnhäutig bin und dass das nicht richtig war. Und dann, dann fing sie an und sagt, ja ich möchte mich entschuldigen, das war nicht richtig, das sind meine Kinder. Also, dass wir uns am Schluss nicht in den Armen gelegen sind, war gerade alles. Und ich habe mich hinterher so wohl gefühlt und so dankbar und habe gedacht, ja danke Herr, danke auch für das Lernen dürfen. Der zweite Prozess, den ich hatte, war, wir haben, bauen gerade um bei meinem Sohn, der ist zu uns ins Haus gezogen. Und da waren Handwerker da, so ein Handwerkertrupp aus der Ukraine <lacht> und sprachen kein Deutsch und es war alles so ein bisschen schwierig. Und mein Sohn hat die ganz liebevoll versorgt und die haben dann das Anwesen, also die Wände verputzt. Und die haben halt ukrainisch gearbeitet. Ne? Das heißt, der Putz ist geflogen bis sonst wohin Und ich sehe meine schöne Hofeinfahrt und habe dann entnervt mit dem Bauleiter gesprochen. Habe gesagt, also ich erwarte, dass wir das hier alles schön sauber machen. Und war so richtig angepisst. Ne? Ja, das machen wir schon alles. Und ich habe mir gedacht, ja, ich werde das schon machen. Ich denke mir, das wird dann so entsprechend aussehen. Kurzum, es ist still geworden in meinem Kopf. Plötzlich kommt wieder die Stimme und sagt Gott, hör mal. Und was wär's, wenn du das sauber machst? Was, ich? Unmöglich, die zahlen wir doch, die kriegen doch Geld von uns, die werden doch bezahlt dafür, dass sie alles gescheit abdecken und so. Ne? Merkt ihr was? Da kommt dann gleich das, und ich habe ja schon recht drauf und so weiter. Ne? Und Gott sagt, hör mal, wie oft hast du Sauerei angerichtet und ich habe es weggeräumt hinter dir. Ich habe mal vor einem Jahr ein Bild gemacht, Jesus am Kreuz und da gibt es ja dieses Schild oben drauf: Inri, ne? kennt ihr das? Dann hat mir Gott gesagt, er setzt das Schild mal mit dem Baustellenschild Elternhaften für ihre Kinder. Jesus am Kreuz und oben hängt das Schild Elternhaften für ihre Kinder. Wer ist dein Vater? Christus. Wer hat für dich gehaftet? Er. <lacht> ist gut, ne? Und dann hat er auch gesagt, wie oft habe ich für dich gehaftet? Wie oft räume ich deinen Dreck weg, wo ich auch sagen könnte, das ist dein Job. Und da war ich auch ruhig. Und dann kommt als nächstes wieder, und ich will, dass du dich bei dem Bauleiter entschuldigst. Ah. <lacht> da war wieder die Hoffnung, oh ja, morgen sind die das letzte Mal da, ich muss ja ins Büro. Wenn ich zurückkomme, sind die bestimmt weg. Ne? Ich komme nach Hause gefahren, gucke noch aus meinem Auto, alles klar, die Luft ist rein, die Einfahrt ist leer, ich schaffe es bis zum Ausgang. <lacht> ich steige zur Autotür raus, hole meine Aktentasche aus der anderen Tür raus. Wer steht in der Einfahrt? Die drei Handwerker und ihr Bauleiter. <lacht> Und Gott sagt, sorry, ich lasse dich nicht da raus. Und dann bin ich hin, habe mich entschuldigt und es das war dasselbe Ding. Er war ganz verdattert, entschuldigt sich bei mir. Wir haben uns gedrückt dann und das war einfach toll. Und jetzt erzähle ich das einfach, ich möchte euch teilhaben lassen in meinem Leben, weil wir gehen Schritt für Schritt in diese Dinge rein. Wir lernen auf genau diese Weise. Wir vermasseln es, wir flippen aus. Aber ich sage dir, dann kommt der Geist Gottes und sagt, mach's es anders. Und dann möchte ich dir Mut machen, hey, wenn er sagt, entschuldige, ich tue es auch. Auch wenn du nicht schuld bist. Das ist das, was Jesus uns hier sagt, können wir die Folie wieder haben, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, gib ohne etwas zu zurückerwarten, also macht es bitte schön auch, ich, ich gehe nicht her und entschuldige mich und hoffe, aber jetzt musst du dich auch entschuldigen und musst mir Danke und die Füße küssen für meinen Entschuldigung. Hey, du tust es einfach, weil du es tun möchtest. Wurscht egal, was der andere sagt oder macht. Seid barmherzig. Euer Vater ist barmherzig. Richte nicht. Weißt du, die Arbeiter zu richten, was habe ich denn über sie gewusst und über ihr Leben und über ihr ganzes Ding? Ne? Der Bauleiter, das hat mir hinterher mein Sohn gesagt, der Papa, der hat gesagt, wir sind noch nie auf keiner Baustelle so behandelt worden, dass man uns bekocht hat, uns eine Unterkunft geschenkt hat. Und das war dann auch, wo ich dachte, ja darum geht es doch eigentlich in dem ganzen Spiel. Ne? Nicht kämpfen, sondern lieben. Verurteile niemand, sprech frei. Wie oft wirst du freigesprochen vom Vater? Und wie oft gibt es Situationen, wo du es vermasselst und wo du froh bist, wenn du freigesprochen wirst? Und deswegen sollten wir auch eigentlich gierig darauf sein, andere freizusprechen, auch wenn wir ein Recht haben auf Vergeltung auf Gegenmaßnahme, auf Erfüllung, wo ich sage, komm, Schwamm drüber ist gut. Und das kostet uns weitaus mehr als eine rein religiöse Zustimmung oder ein Glaubensbekenntnis, was wir runterrattern und labern können, was aber gar nichts bedeutet. Und das kannst du nur ausleben, diese Werte. Und dafür brauchen wir ihn und seine 77 Mal Gnade immer wieder jeden Tag neu. Und das ist das Wesen des Lammes, während die unerneuerte christliche Löwennatur Vergeltung möchte, Stärke möchte, auf ihr Recht pocht. Ja? Jesus bringt es auf den Punkt, weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von Gartenminze, Dill und Kümmel und lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Das eine hätte tun, das andere nicht lassen sollen. Freunde, ich sage euch was, wir die bibeltreuen Christen, wie wir uns so gerne nennen, wir sind die Pharisäer und Schriftgelehrten von heute. Ich erlebe das wieder und wieder. Ich frage mich manchmal, wenn Jesus heute hier wäre unter uns, wo wäre er? Mit wem würde er abhängen, mit wem würde er sich abgeben, wo wir, wir jetzt hier 2016 uns das Maul zerreißen würden und würden sagen, das soll Jesus sein, im Leben nicht. Es ist gut darüber mal nachzudenken, mit wem hätte er erbarmen, wo wir schon unsere Labels draufgeklebt haben, Sünder, unmöglich. Ich habe gerade eben ein Gespräch mit jemandem geführt, ich habe innerlich geweint über das, was in unseren Gemeinden passiert, mit Menschen, die etwas anders sind als wir. Und das ist ein Zustand, den ich für mich nicht mehr akzeptieren möchte. Wenn wir nicht der Ort sind, wo Heilung stattfindet, wo Annahme stattfindet, und zwar bedingungslos, dann können wir einpacken, dann können wir noch so für Erweckung beten. Wenn wir uns nur auf unsere zehn tollen moralischen Lehrsätze fokussieren mit dem Mund, aber dass die Liebe nicht leben, dann werden wir unsere Welt, wir nicht erreichen, Gott wird sie erreichen, da habe ich gar kein Problem mit, aber er möchte dich und mich gerne im Boot haben, weil es ist so eine Freude, ist so eine Freude und Transformation anderer Menschen braucht Zeit, braucht Zeit. Und wir sollten aufhören mit dieser ich bin gegen das und ich bin gegen das und ich bin gegen das. Sondern wir sollten uns mal langsam überlegen, für wen sind wir eigentlich? Für was sind wir? Wie es Christoph sagt, nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Fragen wir uns einfach mal, wo würde die Welt heute stehen, wenn wir die Prinzipien der Bergpredigt in den vergangenen 2000 Jahren als Christen ansatzweise gelebt hätten und nicht um die rechte Lehre und wer sie hat, gestritten hätten. Wer drin ist und wer draußen. Wie gesagt, unser Konferenzmotto ist der Versuch, über diesen gelebten Weg der Liebe und der Geduld und der Langmut, uns selber und den Nächsten zu transformieren, zu verändern. In einer Weise, dass Menschen sagen, wow, wer bist du? Ich höre von dir wenig, aber ich sehe eine ganze Menge. Da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch von Franz von Assisi. Ne? Predige das Evangelium wenn nötig mit Worten. Aber ansonsten lebe es einfach. Wie das praktisch aussehen kann, möchte ich euch jetzt in einem kleinen Filmausschnitt zeigen. Das ist aus dem Film Die Miserablen. Und vielleicht kennt ja einer andere den Film. Ich habe den im Internet gefunden. Das ist eine alte deutsche Verfilmung. Und das ist die die Szene, wo der Galeerenstrafe Jean Valjean von der Galeeren entlassen wird aus seiner Haft. Und er ist gebrandmarkt, stigmatisiert. Jeder weicht ihm aus, jeder spuckt vor ihm aus. Er hat kein Zuhause, nichts. Jeder weiß, das ist ein Gauner. Jeder sieht ihn als Gauner. Und jetzt kommt er da in so ein Dorf und kommt in das Haus des Bischofs. Und das schauen wir uns jetzt mal einfach an, was da passiert. Und lass es einfach mal richtig so nett auf dich wirken nicht können wir Licht aus haben, Ton an und wow, ne? krass ist zwar vielleicht etwas klischeehaft der Film, aber er verdeutlicht so wunderbar um was es eigentlich geht der Bischof hätte auf sein gutes Recht pochen können und den Gauner verhaften lassen können oder hätte irgendwie was anderes machen können aber er packt noch eins oben ne es ist die zweite Meile. Wenn einer den Mantel den nimmt, dann gibt ihm auch noch den, die Unterhose. <lacht> Und das Krasse ist, er weiß ja nicht, ob seine Güte sich bezahlt macht. <lacht> Carsten Schneider hat in dem Lied gesungen, du hast Liebe im Überfluss, du hast Liebe im Vorschuss. Gott liebt im Vorschuss. Die Liebe hofft alles. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und das sollten wir auch, wenn wir Gutes tun, dann sollten wir hoffen, nichts erwarten. Tu es einfach, Erwart nichts zurück. weil wenn du zurück erwartest, wirst du enttäuscht werden. Aber wenn du gibst, weil du selber empfängst vom Vater, dann wirst du nie enttäuscht, niemals. Und dann wirst du immer geben, geben. Und dann kommt die Zeit der Ernte, wo du solche Dinge auch erleben wirst. Gott wird dich ermöglichen, dass du diese Sachen eins zu eins erlebst. Manches werden wir nie erleben, was passiert mit einem Menschen, wo wir Güte erweisen. Aber sehr oft wird Gott dir erlauben, wo auch die Response unmittelbar und direkt ist. Wo du dich mitfreuen darfst, dass Leben geflossen ist. Und wir sehen hier, wie, ja, wie er am Schluss, dieser Jean Valjean, die Liebe ihn überwältigt, beschämt, wie die Herzenshärte aufbricht in ihm wie sein Gesicht von maßlosem Erstaunen über diese unverdiente Liebe verändert wird und transformiert wird. Und Wer den Film kennt, weiß er, er gründet dann selber ein Waisenhaus, gründet eine Arbeit, versorgt andere, wird ein völlig transformierter Mensch. Ne? Den kannst du übrigens kostenlos im Internet bei YouTube angucken, den ganzen Film. Und es gibt auch äh, eine modernere Verfilmung mit, mit, dem, mit zwei französischen Schauspielern. Es ist einfach super. Ich möchte hier einen Satz anfügen von Richard Rohr, der mich sehr berührt. Da ist er. Danke. Danke, Benny. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe. <lacht> und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selber bezahlen möchte. Richard Rohr, Franziskaner Prediger, Pastor, Mönch. Das, das ist ein so Hammer, Hammer Satz. Ne? Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung. Mal ehrlich, wer möchte denn von uns nicht so behandelt werden, nachdem er es voll versemmelt hat? Du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen, du wirst freigesprochen. Du empfängst Gnade, wo du sie nicht erwartest, nicht verdienst. Das berührt dich. Weißt du, und das transformiert Menschenleben. Vielleicht nicht sofort, aber es ist der Sauerteig, der unabänderlich arbeitet und wirkt. Aber in uns lebt etwas, auch noch wenn wir Christen sind, und drängt wie Petrus nach einer vernünftigen Gnadenregelung, nach einem vernünftigen Vergeben. Das ist dieser Vers aus Matthäus 18, 21. Ne? Da kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und muss, schon das Wort, ne? muss ihm vergeben, muss ich ihm vergeben. Ist siebenmal genug? Wenn diesen Satz liest, da merkst du schon dieser innere Druck, selbst siebenmal ist schon, oh, muss, muss ich denn wirklich? Ne? Das ist ein Apostel, ein Mann, der mit, mit Jesus läuft und geht. Da merkst du, wie schwer Transformation ist. Männer, die dreieinhalb Jahre mit Jesus zusammen waren, auf die hat es auch nicht sofort abgefärbt. Also dürfen wir auch mit uns Gnade haben. Aber wir dürfen einen Schritt nach dem anderen gehen. Was sagt Jesus. Siebenmal, mal, 70 mal, 490 mal sollst du pro Fall, pro Tag vergeben. Das heißt in der jüdischen Zahlenmystik unendlich, immer, immer. Und ich kann das nur nochmal sagen, wenn Gott das von uns verlangt, dann bedeutet das auch, dass er uns, auch dir und mir, dieses Maß an Gnade tagtäglich für deine Verfehlungen gibt. Warum so viel? Weil wir es einfach brauchen. Wer kämpft schon mehr als zehn Jahre mit einer Sache, wo er gern los haben möchte? Hm? Merkst du was? Siebenmal, siebzigmal, du brauchst, du brauchst Gnade. Und vielleicht kämpfst du weiter zehn Jahre, bis es Peng macht, bis die Gnade dich überwunden hat. Und wer kennt es nicht, dieses beschämte, scheiße, jetzt muss ich schon wieder zum Kreuz gehen und muss Vergebung abholen. Und ich krieg sie. Und das beschämt mich. Und unser Ego hätte lieber einen Gott, der, der knallhart abrechnet. Dann können wir auch knallhart abrechnen mit den anderen. Darum sagt Jesus, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn die meisten Christen über Gnade und Vergebung reden, kommt der berühmte Satz, ja aber. Vergebung schon, ja aber. Und da geht es dann schon los, da merkst du, jetzt geht es nach runter, jetzt geht es in siebenmal Mal zurück oder noch, am besten noch weniger als siebenmal. Mal. Wir lieben es, Gnade theologisch zu dosieren und auszubalancieren, lange bevor wir sie überhaupt gegeben haben. Mit dem Ziel, möglichst bei siebenmal Mal stehen bleiben zu können. Ja, aber Auge um Auge, Zahn um Zahn ist der Reflex, den der Vater in uns überwinden möchte. Damit wir Kinder des Allerhöchsten sind, von denen Jesus sagt, ihr sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorge machen, ob er es wieder bekommt. Das ist schwer, das fällt mir auch noch schwer. Aber es ist der Maßstab, das ist das, wo Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass, ihr, dass euch etwas anderes antreibt. Nicht, ob du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nicht, dass du glaubst, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das ist Gutes zu wissen, aber es berührt den Nichtchristen nicht so viel. Aber das zu sehen, wie du sowas machst, da denken die Leute, wow. Und das ist es, was er sagt, dann wartet eine große Belohnung auf euch. Nicht nur, dass er dir erstattet, was du weggibst, sondern auch die Freude zu sehen, wie Leben transformiert werden. Ich sage euch, nichts ist schöner, als zu sehen, wie ein Leben transformiert wird. Dadurch, dass du vergeben hast, dadurch, dass du nicht nachgekartet hast, dadurch, dass du anders agiert hast. Das hat, war für mich so eine Freude, mit, mit diesem Bauleiter dann zu, da zu stehen, wie wir uns im Arm hatten und vergeben haben. Obwohl ich im Recht war, rein rechtlich. Ihr handelt wie die Kinder des Höchsten, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist das Bild Gottes, was wir völlig weggeblendet haben meistens. Wir haben Gott auf, das, auf unser Niveau des Vergebens runtergezogen. Und deswegen fällt es uns auch oft so schwer, für uns selber Vergebung anzunehmen. So viele Christen tun sich schwer, selber für sich Vergebung anzunehmen und leben mit einer so einer dunklen Wolke der Verdammnis über sich. Aber weißt du, gerade wenn du immer Vergebung empfängst, wirst du lernen, auch mit anderen Gnade zu haben. Jesus sagt mal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig und vergibt wenig. Und deswegen, das ist ein Paradox, wird Gott erlauben, dass du in deinem Leben schön hinfällst. Und er hofft, dass du dann zu ihm kommst und bei ihm Vergebung abholst. Und er will, dass du diese Vergebung erfährst, richtig erfährst, mit allen Sinnen. Er will, dass du beschämt bist auch. Und dass alles in dir transformiert wird, dass du sagst, wie kann ich, der ich jetzt Vergebung empfangen habe, meinem Bruder, meiner Schwester die Vergebung verweigern. Wie kann ich nachkarten, wie kann ich nicht freisprechen, wo ich freigesprochen worden bin. Und auch das ist ein Prozess, aber daran wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Daran, wie wenn wir so leben, wenn wir eben nicht kämpfen, sondern lieben. Was wir bekämpfen bleibt, was wir lieben, wird überwunden. Gott wird dich niemals überfordern in der Sache. Aber hab den Mut, in diese kleinen Kleinigkeiten, in diese kleinen Herausforderungen reinzugehen. Gott wird dich nicht überfallen, er Wird dir kleine Chancen geben, kleine Sachen, wo du dich mal erproben kannst. Aber ergreif diese kleinen Prüfungen. Geh da mal rein, auch wenn es dir schwer fällt. Entschuldige dich, wenn du es im ersten Anlauf versemmelt hast, so wie ich. Und dann mach's, wenn Gott sagt, jetzt entschuldige dich hinterher, dann mach die zweite Meile, geh die. Es ist so toll. Denk nochmal an das, was ich mit Christoph gespielt habe. Ne? I kick you, you kick me back, I kick you back harder, you kick me back much harder. Ne? So Dieses Spiel können wir ewig spielen. Es führt zu nichts. Und die Welt wird sagen, ihr seid doch kein Deut besser als wir. Und sie haben recht. Sie haben total recht. Ich möchte euch, auch wenn wir im Recht sind, oder wenn wir zum Beispiel auch Dinge zu korrigieren haben bei Menschen, möchte ich euch mal hineinnehmen in die Weisheit der Wüstenväter, wie sie mit Menschen, die Sünder waren und Probleme hatten, umgegangen sind. Da können wir so viel daraus lernen. Die Wüstenväter war eine christliche Einsiedlerbewegung in der niedrigen Wüste in Ägypten. Im zweiten bis ins achte Jahrhundert haben sie existiert. Die haben auch maßgeblich das keltische Christentum beeinflusst und die gibt es auch heute noch in der koptischen Kirche. Und ich möchte euch mal etwas vorlesen, was, was sie erkannt haben. Trösten und Aufrichten sind die wichtigsten Kennzeichen einer guten christlichen geistlichen Begleitung. Wer den anderen traurig und entmutigt zurücklässt, ist seiner Verantwortung als geistlicher Vater oder Mutter noch nicht gerecht geworden. Die Väter und Mütter der Wüste haben darauf verzichtet, die für sie klar erkennbaren Mängel beim Ratsuchenden hart und frontal aufzudecken. Also was du bekämpfst, bleibt. Also ich erkenne einen Fehler im anderen. Jetzt kann ich sagen, Christoph, ich sehe ganz genau, was du für Fehler hast. Das und das und das ist falsch. Und jetzt sage ich dir, wie du es richtig machst. Ich habe es schon mal vorgestern gesagt, was passiert, wenn dir jemand deine Fehler frontal unter die Nase reibt? Ich gehe in Abwehrhaltung, instinktiv. sind Wir alle sind so gepolt. Sie spürten, wo der Betreffende sich der Wahrheit über sich selbst noch nicht stellen kann. Das ist etwas, was wir lernen müssen im Umgang mit anderen. Kann der andere die Wahrheit über sich selber tragen? Und das ist auch wichtig im Umgang mit dir selber. Denk mal an deine schlimmen Probleme, die du hast, von denen vielleicht keiner weiß. Kannst du dich denen stellen, vor anderen oder bist du froh, dass alles noch erstmal im Dunkeln ist? Es gibt auch in der Seelsorge eine Zeit, wo man Dinge adressiert. Und wenn ich es vor der Zeit adressiere, bekämpfe ich den anderen. Dann will ich Recht haben, will ihn fixen. Ich sage dir mal ein paar Ratschläge mit dem Totschlag, der Ratschlag mit dem Totschlag. Ne? So, und dann ist gut. Und du hilfst dem anderen überhaupt nicht. Sie spüren, wo der Betreffende sich der Wahrheit über sich selbst noch nicht stellen kann. Das kannst du nur verstehen, wenn du selber mal in der Situation warst, wo du nicht entblößt werden möchtest. So ermutigen sie die Menschen zuerst und indem sie sie ermutigen, gab sie ihnen den Mut, sich nach und nach ihrer Verfehlung zu stellen. Das ist das, was Jesus macht mit dem SS-Offizier. Ich nehme mal deine Missetat aus unserer Mitte raus. Und jetzt rede ich erstmal mit dir als Mensch. Ich zeige dir, dass du als Mensch wertvoll für mich bist. Ich zeige dir das, obwohl ich um deine Sünden weiß, aber genauso weiß, in dir ist ein Potenzial zum Guten. Ich adressiere das Gute, den Schatz in dir. Und was passiert in dem anderen? In dem anderen kommt Hoffnung. Es kommt Vertrauen. Es kommt Zutrauen. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo vielleicht sogar der andere selber sagt, du, ich habe da das und das Problem. Und du musst gar nicht mal dran rumbohren. Sie kommen von ganz alleine, die Leute. Ich erlebe das im Umgang mit wildfremden Menschen, mit denen ich so in meinem nicht mal geistigen Leben zu tun habe, die sich öffnen mir gegenüber und tiefste Geheimnisse preisgeben sagen, ich weiß nicht, aber ich fühle mich bei dir irgendwie sicher. Und das hat etwas mit unserer Ausstrahlung zu tun und wie wir Menschen angehen. Ich begleite Menschen auch in, in seelsorgerlichen Prozessen und ich merke ganz genau, da sind manchmal auch paar Seelsorge, mache ich, wo, wo du merkst, Du könntest jetzt voll reinschlagen, alle Fehler adressieren es würde zu nichts führen. Du musst erstmal aufbauen, du musst ihnen ihren Wert zeigen, den sie haben, jeder Einzelne. Und das ist Arbeit, das kostet Zeit. Manchmal möchte es am liebsten sagen, rutscht mir doch den Buckel runter, ihr Idioten. Ihr seid doch Christen. Ne? so. Aber es führt zu nichts. Wahre geistliche Räume schafft, wahre geistliche Begleitung schafft Räume des Vertrauens, und der Annahme, in den sich der andere seinen Verfehlungen ohne Angst stellen kann. Was du liebst, wird überwunden. Zeig dem anderen erstmal Liebe, bevor du ihm seine Fehler zeigst. Das braucht Geduld beim geistlichen Begleiter. Gerade dann, wenn der andere seine Schuld noch nicht einsehen und akzeptieren kann. Das ist die zweite Meile gehen manchmal mit dem anderen. Wo wir merken, das Bekämpfen der Schuld im anderen hat keinen Sinn und dasselbe gilt für dich selber auch, für deinen eigenen Mist, den du mit herumträgst. Es braucht den Glauben, dass Gott den Brüdern, die Schwestern nicht aufgibt, dass er siebenmal, siebzigmal geht und sie zu neuem Leben erwecken will. Ich muss auch meine eigenen Erfahrung mit Gott gesammelt haben und sagen, er hat, Gott hat mit mir viel Gnade und Erbarmen weißt du, und dann kannst du sie auch mit anderen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine eigene Gnadenerfahrungen gesammelt hast. Deine Erfahrung des und des Hinfallens. Darum sagt Jesus zu Petrus, wenn du der mal eins zurecht gekommen bist, dann kannst du die Brüder stärken. Wenn du begriffen hast, Petrus, wer du wirklich bist, was für Schatten in dir leben, aber wie sehr ich dich trotz deiner Schatten liebe und erwähle und du deine Schatten ehrlich betrachtest, dann wirst du deine Brüder wirklich stärken können. Weil du sagen kannst, hey lieber Bruder, liebe Schwester, Träuste dich, da wo du warst, war ich auch. Die Gabe der Unterscheidung kann uns helfen, sich in den anderen hineinzufühlen, ihn und seine Geschichte und seine Wunden zu verstehen und das zu raten, was ihm wirklich weiterhilft. Sehr oft haben wir dann so ein paar fromme Standardratschläge, die ja in sich nicht falsch sind, das ist gerade das Tödliche daran, ne? Lies deine Bibel mehr, bete mehr, glaube mehr. Das ist alles so nette Standards. Und ich kann in so vielen Menschen in ihren Gesichtern sehen, wir sagen: Ja, du hast gut reden, ich schaff's halt nicht. Aber darauf haben dann viele Seelsorger auch keine, selbst anhand der Seelsorger, keine Antwort. Ne? Wenn du fragst, ja, wie geht es denn? Das Einzige, was sie wissen, ist Arschbacken zusammenfetzen, weitermachen. Aber dann wirst du zu diesen verbissenen, verkniffenen Typen. Dann drückst du in diese Tüte rein, bis sie platzt. Die Väter und Mütter der Wüste widerstanden der Versuchung, den anderen moralische Ideale überzustülpen. Das ist das, was wir oft machen und was wir sein lassen sollten. Es hilft niemandem. Sondern sie überlegen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, was hilft den anderen jetzt zum Leben und zur Liebe. Und du wirst staunen, ich erlebe das oft in der Seelsorge, wie Gott mir Ratschläge gibt mir zeigt, was ich dem anderen raten kann, wie ich ihn langsam ranführe, langsam in seine Mitte führe. Und ich begreife in diesen Prozessen selber, wie Gott mit mir selber umgeht, mit meinen eigenen Defiziten, wie viel Geduld und Liebe er mit mir selber hat. Heute Morgen hat mich auch ein liebes, ein Geschwister, ich sage nicht Mann, Frau, angesprochen auch. Und da ging es auch so um Verschuldungen. Kann ich, wenn ich Schuld habe, überhaupt jemand die Hände auflegen für ein Beten? Ich so natürlich. Ich dürfte hier heute nicht stehen und sprechen, wenn ich euch mal offenbar, was ich in der Woche alles angestellt habe. Wofür ich aber Vergebung erlangt habe. Weil ich bin beim Papa und dann ist es weg. Er warf meine Sünden ins Äußerste mehr. Also ich glaube, dass niemand hat ein Recht einen anderen zu belehren. Wenn wir da in die Schiene reinkommen, Leute, dann hat auch niemand ein Recht, hier irgendwo vorne zu stehen. Niemand. Ich sage es auch immer zu Leuten, Hey, ich bin dir vielleicht eine kleine Nasenlänge voraus, mehr nicht. Wäre es nicht schön für uns, daraus Geduld zu lernen und so das Wesen unseres Vaters dem anderen zu spiegeln und uns gegenseitig zur Auferstehung zu helfen, wo wir noch leblos sind. Zitat Ende. Es ist so berührend und wenn man überlegt, es ist fast 1200, 300, 400 Jahre alt, diese Weisheit. Und da ist so viel verschüttet gegangen davon. Für mich ist ein wunderbares Beispiel, Ganz praktisches biblisches Beispiel, der gute alte Zachäus. Er war Oberzöllner und ich erzähle die Geschichte wieder und wieder gerne, aber so lange bis ihr kotzt, weil das müsst ihr einfach wissen. Ja, er war, er war nicht ein netter, kleiner Sünder. Ich, ich mag das nicht, dieses Kinderlied, so Zachius war ein ganz kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann, war er, er saß auf einem Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Mit diesem diesen Lieder-Kitsch beginnen wir schon unsere Kinder so alles zu versüßlichen. Leute, der Mann war eine miese, elende, dreckige, gemeine Ratte. Der hat deine Kinder, wenn du deine Steuern nicht zahlen konntest, in die Sklaverei verkauft der hatte das Haus unter dem Hintern weggepfändet und dich auf die Straße geschickt ne? oder deinen Mann auf die galeeren verkauft. Ne? Der hat echt Dreck am Stecken gehabt. Und er war einer, der sein eigenes Volk verkauft hat für Geld. Also das müssen wir, die müssen, wir müssen ihn nicht niedlich machen. Und ich sag's es mal so, der saß da oben auf dem Baum, nicht weil er so klein war, sondern weil er genau wusste, wenn ich lang genug da unten stehe, habe ich einen Dolch im Rücken. Ne? Muss mal gucken, wie ihn so manche angucken, ne? Der einzigste, der lacht, ist Jesus. Aber es ist interessant, was macht Jesus? Wenn wir das mal jetzt im Lichte unseres Mottos betrachten, was du bekämpfst, bleibt. Er hätte jetzt so sagen können, hey du Ratte, komm vom Baum runter, bring deine Kreditkarten mit, wir rechnen ab. Aber es macht er nicht? Es wäre eine tolle Gelegenheit, dem jetzt mal vor all den Leuten so richtig den Bart rasieren, ne? Eine Lektion erteilen, das hat er doch verdient. Was sagt Jesus ganz laut? Ich möchte bei dir zu Gast sein. Das habe ich heute Morgen erklärt. Im rabbinischen Kontext heißt es, ich möchte dein Freund sein. Das sagt Jesus vor all den Menschen. Kein Wunder, dass ein Skandal ausbrach und die Leute sagen: Was, was, habe ich das richtig gehört? Was sagt Jesus? Unmöglich. Und dann hoffen wir vielleicht, dass während sie zu seinem Haus laufen, Jesus sagt, ja, ich habe das nur gemacht, weil ich dir jetzt was sagen muss. Und wenn sie im Haus drin sind, die Tür fällt hin und So, jetzt reden wir mal Tacheles Zareus. Jetzt kommen wir mal zur Sache. Ich bin ja noch so gnädig gewesen, habe dich nicht vor den Leuten zurechtgewiesen, aber hier reden wir jetzt mal Klartext. So geht das ja nicht, auf gar keinen Fall. Wir lesen, wenn wir die Geschichte lesen, in keinem einzigen Moment auch nur ein Wort über Moraltheologie. Das heißt, er spricht mit ihm über seine Verfehlungen überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wo Jesus da unten steht und sagt, ich muss bei dir zu Gast sein, hat er Sauerteig ins Herz dieses Mannes geworfen. Und dieser Sauerteig beginnt, das Wesen dieses Gauners unvermeidlich zu transformieren. Er hört etwas von diesem Jesus, was er die ganzen Jahre in dem Ort nie gehört hat. Du bist immer noch wertvoll. Du bist immer noch wertvoll, dass ich mit dir essen kann. Du bist immer noch wertvoll, dass du Mensch genannt bist. Du bist wertvoll für Gott. Was haben die meisten gemacht? Und ja auch zu Recht, die haben ausgespuckt vor ihm, die Straßenseite gewechselt, hätten ihm liebsten Messer ins Kreuz gerammt, haben ihn beschimpft, aus der Synagoge war er sowieso ausgeschlossen, die Hölle ist dir sicher mein Freund, Huhu. Das war alles, was er hörte von den Frommen. Aber was macht Jesus? Das genaue Gegenteil. Was du bekämpfst, bleibt. Das Dorf, in dem er lebte, hat ihn bekämpft, jahrelang. Resultat null. Jetzt kommt Jesus und liebt bedingungslos. Er hat nicht gesagt, Zachäus, ich bin bei dir zu Gast, wenn du deine Kreditkarten mitgibst und jetzt mal ein bisschen abräum, Geld abdrückst. Ne? Gar nichts. Aber was passiert, von alleine kommt dieser Zachäus und will das ganze Unrecht, was er getan hat, so gut er es kann, in Ordnung bringen. Was hat ihn überführt? Liebe, einfach bedingungslose Liebe. Und das ist das, was wir mit diesem Prinzip lernen können, dieses Motto. Oh, ich, die falsche Folie. Wo Jesus uns sagt, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Schaut mal, im Geiste geht mal heute Abend die ganzen Storys, wo Jesus mit Sündern umgeht. In der Bibel durch, du findest überall dasselbe Muster. Jesus klagt nie an. Jesus sagt nicht, ich, ich helfe dir, wenn. Die Ehebrecherin, die da vorhin hingeführt wird, da sagt er auch nicht, Mädchen, also ich reiß dich da raus, wenn du mir versprichst, das, 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 das. Er sagt nur hinterher, sündige hinfort fort nicht mehr. Er hat keine Garantie gehabt. Ne? Aber glaub mir, diese Frau war transformiert, zutiefst transformiert. Und das erfordert Vorleistung, das erfordert zu vertrauen. Manchmal sieht man die Resultate nicht gleich, wie Jesus bei Zacchaeus, aber die Resultate kommen. Ich sage dir, kein Werk, kein Stein der Liebe, den du setzt, wird vergeblich sein. Es ist ein Sauerteig, der wirkt. Gott wird anderen Menschen das Leben dieses Menschen schicken und du wirst Transformation erleben. Und ich sage das nochmal, du wirst im Himmel staunen, was passiert ist mit Menschen, denen du einfach Liebe erwiesen hast. Und wenn es nur ist, am Straßenrand jemanden mal rüberlassen, jemanden mal reinlassen, jemanden die Vorfahrt geben, wo du Vorfahrt hast. Jemanden an der Kasse vorlassen. Und dann musst du nicht gleich ein Traktat hinterher schieben. Ich mache das mittlerweile oft, wenn ich so Einkäufe habe, nicht so viel, und dann kommt einer mit wenig oder so und Mal einfach die Leute mal vorlassen. Und ich erlebe, wie, wie das oft auch zurückkommt, wie du vorgelassen wirst. Im Straßenverkehr. Lass Leute rein, und sie lassen dich rein dann auch. Mir hat Gottes mal so gesagt, da war ich auch an einer großen, verkehrsreichen Straße, und da stand ein Mann auf den Schienen und keiner hat ihn rübergelassen. Und ich stopp, es war vor mir eine Ampel, es war Feierabendverkehr, alle Leute entnervt. Und der hat nicht kapiert, dass ich ihn rüberlassen will. Der stand da. Und ich, er hat nichts kapiert. Ne? Und hinter mir, hup, hup, und, und, ne? So das übliche Muster. Mache ich auch, habe ich auch früher gemacht. Ne? Und dann schließlich strahlt er und, ja, danke, danke. Anstatt rüber zu gehen, macht er noch seinen großen Danketerz und dann geht er über die Straße. <lacht> Aber was dann interessant war hinterher, war, dass, dass Gott so zu meinem Herzen gesprochen hat. Ich hat gesagt, Uwe, stell dir jetzt mal folgende Story vor. Stell dir vor, dieser Mann hätte vielleicht heute Morgen folgendes Gebet gesprochen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig mir das heute. Indem er einfach Gnade oder Liebe widerfährt oder was passiert, was außergewöhnlich ist. Und du hast gar keinen verbalen Kontakt mit diesen Menschen, aber du hast jetzt einfach einen Baustein der Liebe gesetzt. Und der geht über die Straße und sagt, danke Gott, dass du mir mein Gebet geantwortet hast. Du weißt nicht, was deine Taten der Liebe, der Güte, des Erbarmens in einem anderen anrichten, in welchem größeren Masterplan du eingebaut bist von Gott. Und ich sage dir nochmal, du wirst staunen, staunen, wenn du mal in der Ewigkeit bist und Gott dir zeigt, was alles durch deine Liebe passiert ist. Staunen ohne Ende. Und du wirst auch eins begreifen, schau mal, Gott hat mir mal auch gezeigt, die Bekehrung eines Menschen ist nicht, ich bin Reinhard Bonke und ich predige wortgewaltig und Halleluja, Amen, erase your hand, thank you very much, you are safe now, es ist alles richtig, aber mir hat Gott gezeigt, Bekehrung ist ein Prozess wie eine Mauer oder ein Bauwerk, das aus vielen Steinen besteht. Zieh einen Stein raus aus dem Bauwerk und das ganze Bauwerk könnte einstürzen oder ist einfach nicht vollendet. Der Schlussstein vollendet das Bauwerk. Aber jeder Stein, der vorher gesetzt ist, ist wichtig. Jeder Stein zählt. Deswegen zähl nicht ab, wenn ich, wenn ich diesen... Sorry, ich bin so. Wenn ich diesen Scheiß höre, wie viele Menschen hast du schon zu Jesus geführt? Ne? Und dann oh, kommt das schlechte Gewissen dann zählst du, Tante, Onkel, Gold habens dann alles mit, den du angepredigt hast. Ne? So, und ich habe mir das abgewöhnt. Ich rechne überhaupt nicht mehr so, sondern ich frage mich einfach eins, wie viele Menschenleben habe ich berührt mit der Liebe Gottes? Ich habe einen Baustein der Liebe gesetzt auf den Gott durch einen anderen Bruder, Schwester. Wieder aufbaut, wieder aufbaut. Weißt du, an manchen Tagen erlaubt mir Gott, dass ich den Schlussstein setzen darf. Und an manchen Tagen setze ich den Anfangstein. Und an manchen Tagen den Mittelstein. Aber jeder Stein zählt. Deswegen sagt Jesus, der Becher kalten Wassers, den du gibst, wird nicht unvergolden bleiben. Und deswegen, bist du, da ist diese Chance, dass der Gemeinde oder der Riese Gemeinde erwacht, ich habe neulich in Treffpunkt Leben auch gefragt, wer von euch traut sich in der Stadt auf einer Apfelsinenkiste zu stehen, zu predigen? Die wenigsten. Das ist eine Gabe, die man hat oder nicht hat, aber die meisten haben sie nicht. Aber wer von euch traut sich, ein Werk der Liebe zu tun? Da gingen alle Hände hoch. Sag ich sage stellt euch mal vor, wenn wir das machen, dann erwacht der Gigant Gemeinde. Dann findet Transformation immer bei der statt. Und ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich werde mein Land erschüttern. Ich sage, ich möchte mich erstmal selbst erschüttern. Und wenn ich mich erschütte hoffe ich einige von euch zu erschüttern und dann hoffe ich, dass ihr einige andere erschüttert. Und dann sind wir genau da, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise und ist er noch so klein, er zieht verdammt weite Kreise. Das ist so und du weißt nicht, was für Kreise dein Steinchen, was du ins Wasser wirfst, was der für Kreise zieht und andere berührt In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf. Und bitteschön, das schließt mich ein, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Durch wen überwindest du auch die Schwächen in dir selber? Durch Kampf, durch Krampf, durch Unterdrückung? Nein. Du überwindest durch den, der dich geliebt hat. Und diese Liebe musst du erfahren. Die Vergebung und die Gnade musst du erfahren. Und das ist der Weg, wie du transformiert wirst aus deinen eigenen Schwächen, Sünden, Fehlern oder wie immer du das nennen magst. Paulus sagt auch, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen vermag ich nicht. Da ist dieser Kampf in uns. Und da müssen wir zunächst mal sagen, ja, dieser Kampf findet in mir statt. Da ist Sünde in mir. Ja, es ist Sünde in mir. Ich mache damit rum, ich mache damit rum, ich habe da ein Problem. Wenn du Probleme hast, dann sage ich dir, der erste Schritt ist, bekenne deine Probleme vor Gott. Und such dir vielleicht einen Bruder eine Schwester, der du vertrauen kannst und bekennst vor ihnen. Und dann beten wir füreinander. Und dann ermutigen wir uns einander und sagen, komm immer wieder neu. Komm immer wieder neu, hol dir Vergebung ab und erfahre die Gnade und die Liebe des Vaters. Und das wird dich transformieren. Irgendwann macht es plötzlich eines Tages blipp und weg ist es. Ich war mal computerspielsüchtig. Wisst ihr wann? Es war genau in der Zeit, wo ich Vollzeiter Pastor wurde. Krass, ne? Du bist der Pastor, du bist jetzt Vollzeiter. Und was habe ich als erstes gemacht? Mein Computer, meinen neuen, schön bestückt mit richtigen Ballerspielen. Ne? Und ich war ruckzuck in dieser Spielsucht drin, habe mehrere Stunden am Tag geballert und geballert, ne? Und ich habe zwar immer schön gepredigt, war alles gut, toll, aber das hat mich total genervt. Ich habe geschrien, gebetet, gefleht, nichts hat genützt. Dann bin ich zu heroischen Kampfmitteln geschritten. Ich habe die CDs zerbrannt, zerstochen, zerstückelt. Nur mit dem Resultat, dass ich mir am nächsten Tag eine neue gekauft habe. Ne? Dann habe ich gedacht, Mensch, da habe ich mir sogar Sicherungskopien angelegt, weil ich weiß, die neuen mache ich auch kaputt. Also man betrügt sich so richtig nett selber. Irgendwann habe ich aufgegeben, hat Gott gesagt, Uwe, komm einfach zu mir und bitt, wenn du es tust, um Vergebung. Und es ging dann noch eine Weile so und auf einmal, eines Morgens, habe ich gespürt, es ist gar keine, kein Verlangen da zu spielen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt kann ich die CD vernichten. Gott sagt, nee, nee, leg sie schön in Hülle, in deine Schublade. Wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Die wird dich nicht mehr versuchen und dann war es vorbei und das war just dann in dem Moment vorbei, wo ich mir keine mehr Meriten auf die Schulter heften konnte. Wisst ihr, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich werde jetzt ein werd 40-Tage-Fasten ansetzen. Ich werde jetzt auch noch das Buch und das Buch lesen und jeden Tag drei Kapitel Bibel. Und wenn ich dann frei geworden wäre, was hätte ich gesagt? Leute, jetzt machen wir eine Predigtreihe über, wie werde ich frei. Und ich sage euch das todsichere Rezept und wenn ihr das alles macht, werdet ihr auch frei. Quatsch. Es war in dem Moment, wo ich nicht mehr weiter konnte, wo Gott sagt, hey, vertrau mir. Und dann spielst du, du vergibst, stehst auf, rückst die Krone gerade, spielst wieder, vergibst und eines Tages macht es plötzlich, blub und weg ist es. Ich habe bis heute, das ist jetzt fast na, 14, 15 Jahre her, kein Spiel mehr angerührt. Aber es ist nicht so, dass ich, dass ich Angst hätte, oder ich darf es nicht oder oh, sonst bricht der Himmel über mich. Ich, ich habe keinen Bock. Ich habe überhaupt keinen Bock, es langweilt mich total. Du kannst mich an den Ballerspiel ketten, es, es langweilt mich, es interessiert mich gar nicht mehr. Das ist das, was du dann auch erlebst, wo der Sohn wirklich frei macht. Aber es heißt, der Sohn macht frei und nicht du. Und das ist auch so schwer für uns zu lernen, weil wir uns so antrainiert haben. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und das ist es eben nicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du begreifst, wie sehr du geliebt bist, wie sehr der Vater dich in deiner Zerbrochenheit liebt, bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen. Du kannst nicht anders als selber auch zu sagen, Papa, oh, ich möchte einfach gehorchen, ich kann nicht anders. Aber das braucht Zeit und Gott weiß es. Er gewinnt dich mit Liebe. Er gewinnt dein Herz mit Liebe. Und das ist das, wie wir überwinden. Nochmal dieser Vers, in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, nicht durch dich, der du dich so angestrengt hast. Solange wir dieses Prinzip der bedingungslosen göttlichen Liebe zu uns nicht begriffen haben und für diese Liebe kämpfen, um uns ihrer würdig zu machen, werden wir scheitern. Werden wir bittere, harte, harsche Idioten. Werden zu dem älteren Bruder, der sich an der, an der Umkehr anderer gar nicht mehr freuen kann. Ich streng mich so an und der Sack soll es einfach so kriegen. Das geht ja wohl gar nicht. Ne? Aber wo wir uns mit der gleichen Liebe, wie der Vater sie für uns hat, annehmen, können wir auch der Schwachheit und der Schuld die Zeit geben, die sie braucht, in uns heil zu werden. Ich möchte nochmal, und dann kommen wir zum Schluss jetzt, dieses von der Ohnmacht mit euch lesen. Das habe ich übrigens hier kopiert. Da könnt ihr euch aus unserer Schale das mitnehmen, wenn ihr das mögt. Wir lesen es nochmal ein bisschen kontemplativ betend. Bevor wir uns nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen und akzeptieren. Halt mal, das war falsch, eins zurück. Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeiten, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Das liest sich so leicht und ist so schwer anzunehmen. Ich bin Schatten und ich bin Gold. Ich habe beides in mir. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochenen Menschlichkeiten, ihre Schattenseiten auch zu akzeptieren. In mir ist Gold, in mir ist Schutt. Aber dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern. Denn du hast keine Macht, dich selbst zu verbessern. Du bist ohnmächtig und das musst du erkennen. Wenn ich spüre, dass, meine Nöte, dass ich meine Nöte nicht mehr selber überwinden muss und kann, sie dürfen zunächst sein, weil ich sie loslasse und an Gott übergebe. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, Herr, ich kann nicht mehr, Jesus. es. Es gibt Dinge im Leben, mit denen kämpfe ich immer noch. Und ich gehe jeden Tag hin und sage, Papa, es ist so. Ich habe aufgehört mich zu hassen dafür, ich habe aufgehört mich zu verachten, weil es zu nichts führt. Ich halte es ihm einfach hin und sage, Papa, das Problem existiert immer noch in meinem Leben. Jeden Tag. Und ich gräme mich auch nicht mehr und schäme mich auch nicht mehr, auch wenn ich Pastor bin. Ich habe meine Ecken und Kanten, ich habe meine Schatten. Und die brauche ich auch nicht verstecken. Von meinem Vater schon zweimal nicht. Und das ist das, wenn wir im Licht sind, das ist das, was die Bibel uns sagt, dann sind wir rein. Dann kann uns reinigen. Im Licht zu sein, heißt auch, Vater, ich weiß ganz genau, was mein Problem ist. Ich, ich, ich muss mich nicht verstellen. Wisst ihr, was Adam und Eva gemacht haben, als sie gesündigt hatten? Nicht Gott hat sich von ihnen distanziert. Sie haben sich von ihm distanziert. Sie sind wohin gegangen, sie rannten unter die Bäume, sie haben, sind in Deckung gegangen und sie haben diese Feigenschürzen gebaut. Das ist interessant, ich habe mir oft die Frage gestellt, was wäre wohl passiert, wenn Adam und Eva gesagt hätten, oh Mist, wir haben jetzt Scheiß gebaut. Weißt was, wir gehen zum Papa und wir bekennen das jetzt gleich. Und sagen, hey Gott, wir haben das getan, was wir nicht tun sollten, wir haben von der Frucht gegessen. Du siehst es ja eh, die ist ja alles nicht verborgen. Ich glaube die ganze Weltgeschichte wäre um einige tausend Jahre abgekürzt worden, weil das ist das, was Gott von uns erwartet, dass wir umkehren und sagen, hey Papa, hier, ich habe es nicht geschafft, hilf du mir. Und dann sagt Gott, siehst du, jetzt hast du es kapiert, jetzt sind wir auf der richtigen Spur, jetzt kann ich dich in der Hand nehmen und kann das gute Werk, das ich in dir angefangen habe, vollenden. Dort begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem Schlamm zieht, der Gott, der mit mir geht durch Feuer und Wasser. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, befreit, liebt und auch heilt. Und das zweite ist jetzt das von Richard Rohr. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren und auch nur suchen. Wir sind oft so mit uns selbst beschäftigt mit unserer Selbstverbesserung, weil man uns auch so konditioniert hat. Und wenn wir ehrlich sind, wohin hat uns das gebracht? Nicht allzu weit. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. Das ist der Schlüsselsatz, Hingabe und Vertrauen, komm zum Vater, komm zum Kreuz, bekenne was nicht in Ordnung ist, bitte ihn immer um Kraft und warte auf ihn und er wird kommen. Dann wird es geschehen, an dir, durch dich, mit dir, in dir und das ist das Schönste und sehr oft trotz dir. Ich werde morgen in der Schlusssession mal darüber sprechen, weil da kommt die Frage auf, ja Uwe, das ist ja viel zu leicht. Und da ist ja der Gnadenmissbrauch und da kann man sich das ja ganz bequem machen. Da kommen sofort die Mahnstimmen wieder, die alles wieder gerne zurückdrehen auf das alte Rad. Schau mal, als Paulus die Gnade gepredigt hat, war er immer verfolgt von einem Trupp Gesetzesjäger, von den Leuten des Jakobus, die hinter ihm her gepredigt haben, die Leute wieder schön ins Gesetz zurückgezogen haben. Am Schluss sagt Paulus zu Titus oder Timotheus zweiter Brief, alle in der Landschaft Asien haben mich verlassen. Die ganzen Gemeinden sind wieder zurück ins Gesetz. Es ist einfach so, das Gesetz gibt uns mehr Sicherheit. Gnade ist uns irgendwie suspekt. Aber Gnade ist der Weg, den Gott hat, damit wir transformiert werden. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Darf ich noch mit euch beten? Vater, wir danken dir jetzt und wir möchten dich jetzt auch nochmal bitten, diese Fülle an Informationen, auch den Film. Vater, bring das, was wichtig ist für jeden Einzelnen. Du kennst jeden Einzelnen hier. Jeder ist dir vertraut, jeden liebst du heißen inniglich. Du weißt, wo jeder gerade im Moment steht. Vater, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen anfasst, berührst Vater. Und ich bitte dich nochmal um spürbar, fühlbar, messbare Erfahrungen in den kommenden fünf Tagen wo wir erfahren, wie wir Durchbrüche erleben, weil wir loslassen. Vater, du siehst, wie, wie sehr wir auch auf Erfahrungen, messbare Erfahrungen angewiesen sind, die uns Mut machen, die uns Mut machen, weitere Schritte zu gehen, noch mehr loszulassen. Vater, ich bete jetzt einfach auch, dass du Mut gibst, in diesen Prozess einzusteigen, jeden Tag zu dir zu kommen, auch wenn es demütigend ist. Und peinlich ist. Aber du rufst uns jeden Tag zum Kreuz. Du rufst uns jeden Tag ins Licht. Vater, lass uns im Licht bleiben, so wie du im Licht bist. Denn dort kannst du uns heilen und wiederherstellen, auch wenn es ein Prozess ist. Vater, ich bete, dass du die Angst wegnimmst, wo wir so oft Angst haben, wir würden Gnade missbrauchen. Papa, du hast Gnade im Überfluss, Gnade im Vorschuss. Du bist so gütig, so barmherzig. Ich bete, dass wir das verstehen, dass wir deiner Gnade mehr vertrauen als unserer gesetzlichen Härte. Vater, und ich danke dir für so viele Menschen, denen ich schon begegnet bin, die transformiert wurden durch Gnade. Ich danke dir für alles, was in meinem Leben sich verändert hat und wo ich die Hoffnung habe, du wirst es auch verändern, Vater. Danke, dass wir alle miteinander auf dem Weg sind. Vater, und ich bete, dass du auch diesen Riesengemeinde erwächst, Vater, dass wir Bausteine der Liebe im Leben anderer Menschen setzen. Anstatt sie zu fixen, lass sie uns lieben. Anstatt sie zu verbessern, lass uns besser sein. Vater, ich bete, dass du jetzt die Pause auch nicht, dass das in unser Herz sagt, dass wir das verarbeiten, prozessieren und dass unser Leben wirklich transformiert wird. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne diesen Raum verändert und inspiriert verlässt. In Jesu Namen. Amen können wir noch mal den Song haben seid barmherzig